0: Estoy decidida. Me rehúso a enclaustrarme en el mundo de brochas, sombras y delineadores. Soy maquilladora, pero quiero, busco y persigo la libertad. Libertad para crear, para comunicar, para hacer, para salirme de burbujas de estereotipos. Y por eso, desde la misma banca en donde toco almas y rostros, me siento ahora a grabar este episodio. En este podcast hablaremos de empoderamiento, maquillaje, negocios, estilo de vida y sobre belleza. La belleza y sus mil y un formas en las que se presenta. Soy Rosana Costales y esto es The Beauty Within. Hola mis glow getters, feliz año, bienvenidos al primer episodio de este 2023. Y este episodio quiero hablar sobre cómo sentirse más guapa en este año. En parte porque reconozco que como mujeres es algo que nos importa. Así tal vez no lo quieras aceptar. Es algo como que ronda en tu mente. Yo he querido como ponerle mi propio significado a la palabra guapa, porque obviamente si tú ves como la definición de guapa, te va a decir que es una mujer físicamente atractiva, bonita, atrayente y agradable. Y si bien sí si estoy de acuerdo, creo que sentirse guapa, creerse guapa, tiene como muchas más aristas es, es como un poco más complejo si te pones a pensar en realmente cómo te sientes más allá de que si te fuiste a la peluquería y listo hay gente y yo he notado trabajando eh, para los que no saben soy maquilladora en Ecuador y bueno trabajo con cientos de mujeres al año me doy cuenta que la lo que uno podría considerar como guapa por ejemplo estar siempre hecho el pelo eh, las uñas Estar como esbelta en términos de delgadez del cuerpo. Como que eso ya te va a hacer sentirte guapa. Y, y lo que más a mí me ha impactado de trabajar en esta industria es que, es que sentirse guapa tiene como otra, otra definición que ha sido maravilloso explorar. Otra, otra manera como que de, de ser. No siempre una mujer tradicionalmente guapa. Se siente guapa y eso es lo que más me impacta. Uno de los de las situaciones que yo siempre recuerdo de mi trabajo es cuando trabajaba en moda. y Yo inicié mucho haciendo eh, trabajos para diseñadores y desfiles de modas maquillando y tengo la idea de las modelos que uno siempre como les, les vimos cuando crecíamos a los modelos en pasarelas y todo de ser súper inseguras. Obviamente no estoy generalizando, pero pude palpar eso como muy obvio, muy y muy cercano también, porque cuando tú estás en camerinos, o sea, en el backstage de los desfiles, yo veía mujeres llorar porque, por ejemplo, se dolaban la barriga, no es cierto? Cuando tú te sientas, salen los rollitos, no es cierto? Más en una mujer latinoamericana, curvilicious, pero tengo algo que nunca se me va a ahorrar en la mente y es una chica como súper delgada en verdad que se sentaba y le salía pellejo, pero visiblemente, digamos, delgado, poquito, casi no había como mucha grasa y ella estaba llorando en el, en el, en el backstage, digamos, porque se sentía mal, se sentía gorda, se sentía fea. Entonces, si bien no es una buena experiencia para ella y obviamente me, me, me da como mucha pena, Pensar que tienen que pasar por eso. Muchas mujeres que están atrapadas de alguna manera en, en esto de tener que caber en un estándar, en un peso, en una altura. Vi mucha frustración por parte de las modelos. Hay, había unas que no llegaban a, a la altura porque obviamente aquí en Ecuador no aplica tanto, pero si tú quieres ser una modelo en Europa y en, en Europa, sobre todo tienes que tener como una altura específica. Entonces gente como muy frustrada con, con su altura y todo. Y yo veía esto con shock porque para mí yo les maquillaba y era qué hermosa mujer. Entonces dije a ver qué realmente podemos hacer también desde mi experiencia. Como les decía, yo ahora puedo decir que me siento guapa y me encanta decirlo como. Como si algo puedo dejarles a mis amigas, a mis seguidoras, el otro día una amiga me decía me has dejado tantas cosas como que ya me hubiera muerto yo pero como me decía súper sinceramente me has dejado cosas tan buenas en mi vida eh, y le agradezco por haberme lo dicho porque a veces uno como en el día a día no cae en cuenta pero a la larga mis perritas están aquí peleando entre ellas pero a la larga tú puedes inspirar de muchas formas y yo creo que como les decía, el camino de todas las mujeres es distinto. Y si bien pasé por mi etapa como que de nunca sentirme suficiente, de sentirme muy diferente al resto, de hacer muchas cosas como para encajar, en general puedo decir que, que el sentirse guapa que yo siento ahora no, no necesariamente está atado a una crema o a una técnica de maquillaje. Que si bien, forma parte de mis hábitos que siento que me ayudan y es innegable. Eso yo lo confirmo. Siento que es por eso es que lo, lo quería hablar como primero esto de, de tener un cambio de paradigma y literalmente si tú tienes unos lentes con los que te estás viendo, yo siempre me imagino como soy súper visual, como si estoy poniéndome unos lentes y con estos lentes yo me veo de una manera en la que no me siento bien, en la que se siente pesado, en la que me siento siempre encogida, fea. Pónganla en el adjetivo que quieran. Eh, el adjetivo puede ser como eh, frustrada, con vergüenza, ¿no? Cómo irse un poco liberando de, de esas cosas. Y para mí lo principal para sentirse más guapa este 2023 ha sido cuestionar, cuestionar realmente eh, qué es guapa. Uno de las claves en esta vida para mí ha sido hacerme mis propias preguntas y encontrar para esas preguntas mis propias respuestas. Ahora, si yo me baso en lo que dicen las tendencias, en lo que dice la revista, en lo que tal vez opinó un compañero del colegio, ¿me entienden? Me voy a sentir fea y nunca voy a ser suficiente. Eh, y es así, porque estás como muy pendiente de, de los paradigmas y de las cosas externas ahora. ¿Qué pasa si yo cuestiono y digo, a ver, o sea, qué realmente o, o qué realmente hace que yo diga, wow, qué guapa que es esta mujer y, y un qué guapa que dure, no un qué guapa de primera vista, porque hay veces que, como les digo, es lo más presente que yo tengo el tema este de los modelos. Cuando tú ves que son, Muchas que han pasado por temas de problemas alimenticios, de dudas sobre su cuerpo, de no sentirse lo suficientemente valiosas como para estar en una pasarela. Si te pones a pensar entonces qué qué realmente tengo que cultivar en mí y esas son las cosas que yo he pretendido hacer conmigo y que si los puedo inspirar en este espacio, que a la final sí me da como mucha más confianza que el, que el Instagram. Es loco y lo he escuchado a muchas personas decir que tienen podcast y es que en el podcast te puedes abrir de una manera diferente porque sientes que estás hablando con tu amiga por teléfono o en persona tomando café sentadas como en la sala. Y así estoy ahorita. Estoy literalmente en la sala de mi casa, tomándome cafecito y reflexionando sobre estas cosas que espero como poder eh, contagiarles y, y que sí, o sea, y que se sientan más guapas aún en este 2023. Entre esas entre esos hábitos ha sido mucho el honrar mi cuerpo mi físico y mi historia porque cuando no haces eso siento que no no te es difícil que te valores por ejemplo cuando yo me veo al espejo y yo sé que esta es una práctica que es más fácil dicha que hecha pero créanme que es algo que hago y por eso se los puedo compartir porque sé que te puede servir por más de que no sea fácil al comienzo verte al espejo normal en las mujeres encontrar partes que no nos gustan y todo pero si tú si tú puedes describir sobre sobre ti o decirte o, 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 o digamos eh, reconocerte de alguna manera que sea mucho más amable, ese es un buen ejercicio para empezar. Es súper fácil verte al espejo y como querer acabar de decirte pero estoy horrible, qué horrible mi cerulitis, eh, qué horrible mis gordos, qué fea mi piel, es opaca, es seca y mi pelo no brilla tanto. O sea, puedes decirte tantas cosas que en las mujeres no, no acabaríamos nunca, pero ¿qué pasa cuando tú honras el cuerpo en el que estás y le agradeces? Eso es algo que a mí... Me ha cambiado la vida, o sea, el decir gracias a mis piernas, por ejemplo, son como son como de mujer latina, o sea, son las changas y a mí me encantan. Yo sé que no son como lo, lo tradicional y es algo por lo que las mujeres usualmente como que se quejan, pero últimamente me pongo eh, vestidos y todo y me encanta. Y digo qué increíble estas piernas que me permiten caminar, que me permiten disfrutar tanto de la vida, que me permiten salir a pasear, que me permiten bailar, que me permiten descansar. Y en un principio suena como ay ya, pero igual no me gustan y todo. Pero también por otra parte es como que cambia la manera en la que te ves ya. Y cuando cambia la manera en la que te ves, cambia la manera en la que otros también te ven. O sea, en cómo tu imagen refleja. Y esa es un poco la magia de este tema para mí. Es que lo que tú creas, lo que tú crees de ti, eso es lo que vas a crear. No? Entonces en esta parte de honrar tu tu cuerpo, eh, las partes de tu cuerpo, tu historia, no, porque tu cuerpo y tu rostro también cuentan una historia, cuentan la historia de lo que has vivido, de, de tu vida, etc. Cuando tú honras algo, tú lo, tú le agradeces. Y cuando tú le agradeces, tú le das ciertos rituales, no, tú le tratas de cierta manera. Es muy diferente a que yo viva en un constante estado de vergüenza de, de odio hacia mí hacia hacia mí hacia mi cuerpo cuando yo le tengo odio a mi cuerpo yo siempre siento que es como una relación como que fuera una relación de pareja o una relación de amistad o sea tú alguien a quien odias y a quien le, o sea como que le, le sientes le le tienes sentimientos súper feos no estás pensando en cómo cultivar algo mejor, y en cómo agradecerle, y en cómo honrar, sino estás solo como sintiendo odio y un poco haciéndote mal a ti misma por esos propios sentimientos. En cambio, cuando vives un poco desde el reconocer tu belleza, el de honrar eh, las cosas que te, que tú agradeces genuinamente, ¿no? Va a cambiar un poco tu rutina diaria y eso de aquí es súper importante y ya les voy a seguir comentando en cosas ya que pueden ir haciendo ahora hay mucha gente que no tiene idea que puede honrar o que puede reconocer de su belleza cuando realmente no ve nada lindo o sea y parece feo lo que digo pero es verdad muchas mujeres no ven les cuesta o sea les cuesta reconocer y ver belleza en ellas y para esto les quiero dejar un ejercicio que es escribir en sus notas, en su teléfono, en lo que sea. Tres cosas que les gusten físicamente de ustedes. Y estoy hablando físicamente porque créanme que a veces cuando cuando hablamos de estos ejercicios, la gente es como ah, mi personalidad eh, y hermoso. Eso es lo importante. Estamos claras, pero el poder reconocer tu cuerpo, el poder, el poder Encontrar belleza en ti Yo siento que es una herramienta súper importante Y súper válida también Porque coexiste No es que solo somos nuestros sentimientos y nuestra alma También somos un cuerpo Y para mí es súper importante Reconocer belleza en eso Entonces escribe ahorita mismo Y escribe, no solo pienses Saca las notas de tu teléfono Y escribe Me encantan mis caderas Me encantan mis labios Me encanta mi piel les estoy dando ejemplos para que ustedes puedan pensar. Me encantan mis piernas, me encanta mi cuello, me encanta mi escote. Ahora, si ya se ponen y han tenido un poco de práctica y más bien están con una relación como mucho más saludable con, con su cuerpo y con ustedes mismas, van a poder decir muchas cosas. Y eso me parece hermoso, porque de, de, de no poder verte y reconocerte en el espejo de sentir constante odio y sentir que constantemente tienes que estar indiferente a poder listar lo que amas. Es un excelente paso para empezar. Ya tengo otra anécdota que se me viene a la mente y me acuerdo de esas conversaciones que uno tiene en el colegio. Me acuerdo que una amiga me decía eh, algo que estábamos hablando del cuerpo de j y así como la típica comentando de las famosas y es como, eh, no creo que era J-Lo, no, creo que era una entrenadora. Bueno, no me acuerdo ya, era alguien así como que súper reconocida por su cuerpo, no me acuerdo. Y como que decía, ay, pero bien, me, me decía, no, pero bien que si, sí, bien que si sí podrías mañana tener el cuerpo de ella tendrías o sea como si mágicamente podrías tener el cuerpo de ella tendrías y saben que en el fondo de mi corazón o sea la respuesta obvia es obvio quien no quisiera como un cuerpo pero en el fondo de mi corazón y cuando tienes una relación tan potente y por eso es que como me emociona grabar este episodio no no cambias tu historia porque porque si si yo siento que hubiera hecho sí obvio siento que no estaría honrando o sea es, es válido también pero no estaría honrando y no tendría una relación poderosa con mi cuerpo con mi historia si yo en un dos por tres en una cosa me podrían decir vas a tener que tener otro cuerpo y yo poder decir bueno sí chao qué tanto realmente le honraba y qué tanto realmente le agradecía no y qué loco pensar que eso pasó como cuando yo tenía no sé 17 18 años y que haya pensado en en serio no o sea bien por ella y, y maravilloso y aplaudo yo aplaudo to, como todos los las variedades y los cuerpos y las historias pero esa no es la mía y, y eso es algo que siempre me acuerdo y digo, qué lindo tener tan eh, como arraigado eso ahora. No por eso quiere decir que no tengo días de mierda, que no me gusta nada, que me siento pésimo, que digo... Que me comparo, sobre todo por estar eh, en las redes sociales como bastante tiempo, en verdad. Que sí, también es mi trabajo estar en las redes, pero también hay mucho de consumir, consumir por consumir información, eh, historias de otros, cuerpos de otros. Entonces, como obviamente eso, eh, quien te diga que no, yo realmente no le creería. Eso no quiere decir que no tenga como una buena relación con mi cuerpo, pero también soy humano. Y tengo momentos súper feos de de, comparas, de comparación, de sentirme fea, de sentirme muy blanca. Últimamente es como que broncearse es todo. Y a mí me encanta como hacerme esos, esos tanning que te hacen con airbrush. Porque siento que es una manera saludable para mí de tener un poquito de color, porque yo... Me quemo camarón. Las que son muy blancas me no van a entender. O sea, como que si no tienes cuidado, te puedes hacer morada en poco, pero vamos a que puedes ver mil cosas. No puedes decir, no me gusta cómo están mis, mis piernas. Tengo mucho celulitis. Eh, la, la textura de la piel es algo súper común. Por ejemplo, ahorita estoy en una época en la que me siento mucho más cómoda con filtros. Yo sé que son una, yo sé que es una época porque, porque siempre vuelvo también a mostrarles un poco y, y de mi piel y a decirte amígate con tu poro. Pero últimamente es como que me siento más bonita con filtro, pero me gusta caer en conciencia y todo bien con los filtros. Me, hay unos filtros que me encantan, o sea que te ponen pestañitas y que sobre todo los que son como más, que son los más peligrosos, en verdad los los filtros que son así súper naturales que te no, no los muy exagerados, porque hay unos que son como obviamente no eres tú, pero hay unos que son, así delicaditos y que te te hacen la textura de la piel hermosa unas cuantas pestañitas al final una mini hinchadita de labios y bueno, pareces muñeca esos yo siento que son como los más peligrosos porque es como con un poquito yo ya me siento mucho mejor y, y últimamente estoy en esa etapa como de decir no me no me gusta como cómo se ve la textura de mi piel ya las arruguitas empiezan a asomar y es normal también eso, o sea, que no creas que la, las personas que a veces dicen como amarse, como yo te estoy diciendo en este episodio, es siempre, no, es, es una etapa. Pero lo que sí me gusta es como hacer un, un zoom out y ver las cosas como en global, en global y decir, a ver, así haya crisis, así haya comparación, así a veces que nos hablamos feo. En general, en general, yo siento mucha seguridad de mí, Mucha seguridad de mi cuerpo, mucha seguridad de mi historia. Y eso para mí es lo principal para sentirse más guapa este 2023. O sea, eso yo le deseo, deseo ese proceso porque es un proceso que yo siento que nunca va a acabar. Es un proceso en el que es como una montaña rusa es que estás arriba y te sientes divina y te amas y estás muy conectada contigo y luego bajas porque así es la vida por lo menos para mí yo lo veo así es como nunca puedes estar solo abajo y nunca puedes estar solo arriba pero en general siento que por lo menos querer sumarte y y, y embarcarte en esa en en esa aventura de aceptarte de amarte de quererte de realmente como así o sea como ay me amo sea sincera sea de verdad no sea como un discurso Lindo para el 14 de febrero de self love, no, sino um, algo que realmente puedas ir trabajando. Y también me me choquea a veces que yo converso con mujeres muy cercanas a mí y veo que no es común. A veces para mí es lo común, porque yo soy ese es un tema importante en mi vida. Ya T tal vez sea algo que yo tenga que trabajar, eh, más bien dicho que yo he querido trabajar, ha sido como parte de mi historia que sea como un tema como fuerte en mi vida este tema este tema de la seguridad seguramente porque me sentí muy insegura de hecho en, en, en terapia y en, en todos los procesos que tú puedas tener de desarrollo personal siempre lo, 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 lo peor que te va a pasar sentirte fea sentir vergüenza seguramente va a ser para que tú luego puedas tener un proceso como que de de, de apoderarte de ti ¿No es cierto? Pero cuando converso con muchas mujeres, que tengo contacto con demasiadas mujeres todo el tiempo, me doy cuenta que más bien lo, lo, la norma es hablar feo de nosotras. Es como es como hasta hasta cool. O sea, si, si, si te pones a compararte de quién está más gorda, de quién tiene la peor piel, chévere. Esa es una conversación como aceptada. Pero si dices no soy 90, 60, 90 ni tengo ni una gota de perfección en mí pero me encanto ahí la gente ya te queda viendo raro ahí es como a ver, o sea aquí estamos bien y cómodas criticándonos y viendo qué nos gustaría hacernos pero ya si te amas mucho como mm, ya, ya a la gente no le agrada y ojalá que eso vaya cambiando porque me parece una locura o sea, si, te, si se ponen a ver o sea me acuerdo la cara de mi amiga cuando le dije como no, yo no quisiera cambiar el cuerpo con nadie. Fue como primero no te creo, mentirosa y como y como, o sea, es súper normalizado hablarnos feo y hablarnos mal. Entonces, eh, obviamente, luego de esto les quiero contar cositas y rituales que me conectan conmigo, ya además de maquillaje y de skincare, que sé que es lo que nos gusta, pero a la final mi discurso de belleza siempre es, siempre va a volver a esto, o sea, siempre va a volver a cómo tú te sientes contigo misma, más allá de los trends. Y me encanta que ahora hay como está un poco de moda esto de salirse de, de los beauty standards, ¿no? Y hay muchas actrices, muchas modelos, incluso que no son para nada el canon común de belleza, ¿no? Que siempre ha sido por ahí una mujer como súper... Alta, delgada, pelo largo, tal vez rubio, blanca, o sea, algo como que ha sido muy común y últimamente se ve también gracias a las redes sociales. Yo siempre trato de rescatar también lo bueno de las redes sociales, es esa visibilidad y esa vitrina para ver gente parecida a ti y que está haciendo cosas hermosas y que está mostrándose. Me encanta, me encanta esa parte. Bueno, como segundo, quiero decir la importancia de armar tus rutinas de belleza. Yo en mi Instagram puse como propósitos de belleza 2023 y son cosas que realmente eh, valoro y quiero hacer. Yo yo no les podría hablar de que para mí la belleza es una cosa de, de que te dan un mapa, tú sigues y ya un, dos, tres y tú te pones. Esta. es Para mí las, los rituales de belleza son tan mágicos porque te hacen sentir de una manera tan linda. Y cuando lo haces desde esta parte un poco como más de amor hacia ti, más que de odio, la intención detrás de tu ritual va a importar. No es lo mismo que yo me desmaquille como comida miércoles diciendo, ay ya, o sea, como que me toca a que yo diga qué rico voy a tener cinco minutos para mí sola en el baño, qué rico voy a tener diez, qué rico como me puedo mojar la cara. Es completamente diferente. Entonces, armar tus hábitos de belleza y elegir qué es importante para ti. Yo este año puse, por ejemplo, recibir baños de sol. Ahorita mismo estoy grabando este episodio del podcast como al lado de mi ventana donde cae el sol, pero demasiado o sea, me siento en la playa ahorita. Y eso a mí me encanta. No saben cómo me conecta. Es un momento en el que yo escribo. No es solo por por broncearme, ¿me entienden? A mí me cuesta broncearme porque soy blanca, pero... Es como, ¿qué hay detrás de tus rutinas? Para mí, detrás de mis rutinas de skincare, hay una meditación en movimiento, literal. O sea, yo cuando me hago mi rutina de skincare, incluso cuando me maquillo, es como, estoy tan conectada con el presente. Y yo, eso es lo que más deseo en toda la gente que me escucha y me sigue en las redes sociales, que vean así la belleza, o sea, que no sea un tema de... De odio, porque la belleza también puede ser como que usada como que, ay, como eres insegura, te pones tantas cosas y te compras tantas cosas y no necesariamente. O sea, yo, la, la gente que me sigue puede como entender un poco mi, mi intención detrás y no solo es como para caber en un estándar de belleza que se espera, no? Por ejemplo, cremas reductoras para el cuerpo que yo me pusiera, me podría poner cremas reductoras y geles y hacerme como la guaya corporal porque ya me voy a la playa y quiero estar tan flaca como mis amigas. Puede ser así, no es cierto? O puede ser como ahorita tengo unos exfoliantes deliciosos de, de cacao, de, de una marca eh, nacional y es un momento como para mí, para para conectar con mi cuerpo, para tocar mi cuerpo. Hay, hay muchas mujeres que yo converso y me doy cuenta que no es común que, que se toquen el cuerpo, pero con intención, porque quieren pasar rapidito. Si te pasas del jabón o si te pasas del scrub, como que Ay, no me quiero quedar mucho aquí porque no me gusta mi cuerpo. Para mí es eso, el momento de exfoliarse. Aparte, los los, el, el scrub tiene como aceites esenciales, es un momento de aromaterapia y luego salgo y me pongo mis, mi, mi aceite corporal. La rutina de, de skin para mí es como en automático. O sea, estoy pensando en el presente, pero a la vez me fluye tanto. Es como lavarme los dientes porque lo he hecho por años todos los días, todos los días. Recién me quedé dormida sin, sin desmaquillarme y no me acordaba de la última vez que hice eso. O sea, es tan, es tan, está tan integrado en mí. Que yo lo veo como una manera de volver y reconectar conmigo eso a mí me hace sentir más guapa y les digo eso sonriendo o sea, eso a mí me hace sentir súper guapa y cuando estoy en un momento así como medio nubladito de mi mente que me siento como media down eh, sea por el mes sea por las estrellas sea por eh, cosas como personales el retomar rituales de belleza a mí me conecta conmigo de una manera como un poco ya y es hasta un poco espiritual. No sé cómo explicarles. O sea, el baño en la noche, por ejemplo, el, el verme al espejo, en verdad, el verme al espejo, no, no solo como aplicarme las cremas a la pura, sino el verme al espejo, el reconocerme. Es, es hermoso y a la vez yo sé que estoy haciendo que mi piel se vea más suave y que mi piel se vea más luminosa y, y que las cremas como fluyan un poco más porque la piel está suave. Cuando tú ves a alguien que está como sintiéndose mal con ellos mismos, seguramente no se están dando el tiempo para cuidarse y eso tiene un, una consecuencia física. Eh, aparte de la salud, que obviamente pasan cosas, Físicamente yo por lo menos tengo la capacidad de ver cansancio, eh, falta de sueño, chuchaki, porque yo veo una piel y sé qué es lo que está pasando, o sea, hasta tristezas, porque cambia el tono de la piel, cambia la... como uno luce, o sea, imagínense cuando ustedes se sienten hermosas, divinas, eh, por, por logros, no sé, o sea, hicieron algo que les que les motiva mucho. Yo que se subieron una montaña y se sienten guapísimas, ya porque se sienten como con logros y felices a que cuando están llorando y están como chuchaquis y se ven el domingo en el espejo y se ven y dicen no me reconozco, estoy así como opaca, no es cierto? Entonces estas cosas yo siento que te, te van a hacer sentir más guapa, pero no desde la conversa típica de te tienes que poner esto y esto, porque sí, yo siempre digo lo que, te, lo que estás haciendo, cómo te hace sentir. Cómo te hace sentir. Si a mí desmaquillarme, maquillarme, me haría sentir insegura, eh, superficial. Estoy segura que no lo haría. Yo me siento cuando me maquillo, me siento poderosa. Me siento así como puedo con el mundo. La gente que ama el maquillaje me va a entender en esto. O sea, es así, es así. Entonces, para empezar, les puedo decir tener una rutina de skincare Qué tan amplia, qué tan compleja ya decidan ustedes y vean también en el camino eh, si quieren aprender algo nuevo, si quieren aprender masajes, si quieren aprender algo nuevo. Pero tengan una rutina de skincare. Tengan una rutina de skincare. Es es la cosa como más necesaria para la piel. Iba a decir para las mujeres, la verdad es que para los hombres también es. Mi novio se hace su rutina de skincare, No sabe. Yo obviamente le, le he insistido como mucho para que haga eso, pero él ahora es como que busca eso. Y cuando yo le veo que se lava la cara, se pone los tónicos, se pone la crema, ya como sabe, porque también le he enseñado, le sale tan automático como ay, qué rico. O sea, como es tan satisfactorio. Y, y, y espero que lo veas así. Y yo sé que él se siente mejor con su piel. Ojo, los hombres también como tienen esto de, de, de poner el discurso de ay, yo soy hombre, a mí no me importa, yo ni bloqueador solar. Pero ellos también se, se sienten más guapos. Entonces, eh Tener una rutina de skincare. Cuidado capilar, eh, a mí también como que me, me hace sentir súper bien cuidarme el cuero cabelludo. Ahora me voy a la peluquería y me hacen exfoliaciones de cuero cabelludo. No solo se puede exfoliar el cuerpo y la cara, sino también el, la piel del, del. Del, del cuero cabelludo que bueno, yo la tengo un poco grasa y ahora me corté el pelo. Eso también ha sido como otra manera de sentirme guapa este 2023, pero saben por qué? No porque sea un corte de moda o por más allá de, 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 de esas cosas, es porque es auténtico para mí en este momento. ya hay veces que es auténtico para mí tenerlo largo y súper rojo y, pero ahorita me siento tan bien, y es más, no he retocado el color rojo, ¿no es cierto? El color rojo yo lo he tenido como por bastante tiempo y estoy tratando un poco como de, de no anclarme a cosas como muy obvias. Por ejemplo, si no tengo el pelo rojo, me puedo sentir guapa también. Les, les, les puede pasar también a las personas que están acostumbradas a pintarse el pelo de rubio como ¿Quién eres cuando no eres rubia o quién eres cuando no eres lacia o quién? Entonces puede sonar pendejo y superficial, pero espero que la gente que me escuche sea la gente que tiene que escucharme. Y por ejemplo, ahorita me olvidé todo mi kit de pelo donde mi mami ya y no tengo secador. Y yo amo peinarme. O sea, a mí me encanta secarme el pelo, ponerme aceites. Y como dejé todo eso, el domingo tuve una invitación a, a un almuerzo. Y el Andrés me dice, como mi novio me dice, pero si quieres, mandamos como un motorizado a ver la maleta. Y le dije, no, 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 no mandemos a ver, porque quería sentirme guapa sin la secadora de pelo. Ya. Entonces, igual, por ejemplo, yo sé el poder que tiene el maquillaje, me maquillé divina y toda, pero me fui con el pelo natural, o sea, como salido de la ducha y a las que está, estamos acostumbradas a, aunque sea secarnos del cerquillo, ya, eh, pasarnos un poquito el secador. Es como, no, yo no podría. Pude y me sentí divina y estamos martes y creo que me olvidé esa maleta, creo que el jueves. Y me siento hermosa, también sin el secador. Entonces ha sido como tan liberador el saber que me puedo secar el pelo porque quiero y porque me hace sentirme divina, pero no porque necesito, porque también me siento divina así sin. Sí. ¿Ya? Entonces, que cada una vea lo que significa el ritual de belleza en su vida, qué es lo que, lo, lo que quiere hacer o qué es lo que quiere dejar de hacer. Por ejemplo, el tema este de las uñas, de, las uñas de gel que te duran, los semipermanentes semi que te duran me parece que un mes. Y hubo una época que me, que me hice y me sentó súper bien, en verdad, porque estaba en una época de, dar, de ir por, por algunas ciudades del, del país dando unas charlas y decía, no, pues si se me despinta, eh, no quiero estarme pintando. Y me pareció súper cómodo, pero ya después me acostumbré a verme las uñas hermosas y tenían. Yo me hacía pegar piedritas y en serio me parecía hermoso, pero era. No sé si tal vez fue el lugar. Estoy ahorita. Estoy como que eh, considerando probar con otra persona que me dijo que, que ya no es así o que ya no lo hace así. Pero cada que me retiraban el esmalte había dolor. Dolor físico y yo dije no, o sea, para mí la belleza, la belleza no es dolor. Ya eso he cambiado completamente como de, de parecer, o sea, pero no tiene por qué doler ni ser tan incómodo O sea, yo casi que quería taparme los ojos, no soportaba el, 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 el sonido de esa máquina, que es como que te pule tanto la uña que tú sientes que tu uña se hace delgada y el solo acordarme me está haciendo desesperar. Pero vamos a que sí, tal vez esas uñas se ven muy bien y tú y tú dices que chévere, no se te pelan, pero a la larga yo prefiero, creo que el, el esmalte y despintarme y pintarme cuantas veces quiera y del color que quiera. Quiero sí probar con esta nueva persona que me dijo que, que, que ya no es así y que estaba como mal hecho y todo, pero siempre que algo te haga sentir como mal, te haga sentir muy dependiente como lo voy dejando lo voy dejando y ahorita les grabo este podcast como con el pelo al natural y sintiéndome súper guapa y estoy sin maquillaje y sintiéndome súper guapa pero por ejemplo otro de los rituales de belleza que tengo y que tal vez para las personas que tienen un trabajo común de 9 a 5 y tienen que ir a una oficina esto sea lo más tonto del mundo pero cuando tú eres independiente y tú trabajas desde tu casa, no siempre te, te vistes. Primero, no siempre te vistes. Hay veces que te quedas en pijama. Hay veces que te vistes, pero te vistes con cualquier cosa. Uno de mis, de mis propósitos del 2023 ha sido vestirme como primera cosa del día y vestirme con cosas que me hagan sentir bonita, lo que para mí significa bonita, no lo que significa bonita para nadie más. O sea, esto es para mí. A mí me encanta estar con faldas, me encanta estar con zapatos deportivos y falda, me encanta ponerme como bodies, como un poco apretados que marquen la cintura. Y es un ritual súper poderoso. Si quieren, hacemos otro episodio como de, de, de esto de vestirse. De vestirse cuando no eres ni fashion blogger ni ni diseñadora de modas. Cuando eres como una mujer independiente, eh, independiente vamos a que no, no trabaja para alguien más. Y a veces como que no, no siempre sientes la motivación de vestirte linda. Y esa es una manera que yo he encontrado y es mi fórmula y se las comparto. Le sirve por si le sirve a alguien. De vestirse en las mañanas, pero como que fueras a salir, o sea, como que fueras. Yo ahorita estoy puesta una falda larga, una falda negra como plisada, hermosa, súper cómoda. Para mí es lo más cómodo que hay. Unos zapatos deportivos que son como unos negros que me encantan, que son con los que trabajo. O sea, son como esa mezcla perfecta entre sport y un poco más casuales y un y estoy puesta como una blusita que es apretada porque eso es lo que más me gusta a mí como marcar un poco la cintura y como que la, la parte de la de las piernas como usar cosas más flojas eso me hace sentir súper cómoda pero también me hace sentir súper guapa entonces ahora así no vaya a salir con nadie así esté sola yo en la casa no vaya a ver ya no ya no me quedo en pijama pero no, no porque me toque, porque también hay veces que me lo permito y digo hoy me voy a sentir divina si me baño y me pongo un calentador porque voy a estar bien. O sea, no, no se trata de que tengas que estar en falda, no, que cada uno encuentre su fórmula, pero sí ponerle un poco más de intención tal vez a, a esas cosas que haces todos los días. Para mí sería súper fácil coger un pantalón todos los, toda la semana, comodísimo, o sea, vivir en calentador. Ya no es tan auténtico para mí, porque yo soy como super girly, me gustan las faldas y todo. Pero hay días en los que digo, no, hoy es un día suave, hoy estoy como que con, no sé, con cólico y tal. Y me vuelvo a poner un calentador. Y ya no dependo de eso para sentirme guapa, pero sí el tomar conciencia de cómo estas cosas pueden influir en uno. Ha sido como life changing. Y, y sé que muchos lo han experimentado. O sea, solo como... Me gusta contarles mi experiencia y si ustedes tienen como cosas que ustedes hagan sentirse más guapas y no sean tan obvias, me cuentan. Bueno, la tercera se los mencioné antes, pero quiero un poco como explicar un poco mejor es reconocer cómo te quieres sentir y hacer pequeñas acciones que te lleven a eso. Por ejemplo, el cómo te quiere la pregunta cómo me quiero sentir? Es algo que yo hago desde que leí un libro con que me enseñó mi hermana hace años. O sea, yo pienso que desde que tengo como 19 años, ahorita tengo 30 y voy a cumplir 32 del primero de abril, pero ahorita tengo 31 y siempre ha sido como, o sea, desde siempre me gustó esto del desarrollo personal y tal, pero lo que más me como que de las cosas que más me han impactado fueron estos libros. Eh, fue mucho Oprah, la, la famosa Oprah. Ella habla mucho, mucho de esto eh, que es hacerte la pregunta para todo en tu vida. ¿Cómo te quieres sentir? ¿No es cierto? Entonces imagínense ya para cosas más, más como definitivas en tu vida, como un trabajo, como una pareja. Siempre hacerte la pregunta, ¿cómo te quieres sentir? Yo en el trabajo me quiero sentir libre, creativa, en servicio de los demás. Siento que estoy en el trabajo perfecto. Ahora, ¿cómo, cómo me quiero sentir un poco más pensando en cosas físicas? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Me quiero sentir femenina, me quiero sentir sexy, me quiero sentir segura, me quiero sentir poderosa. Estas son cosas que tú puedes lograr sentir si tú haces acciones que te lleven a eso. Por ejemplo, ¿cómo puedo sentir más sexy? Tal vez no me voy a sentir sexy si uso todo el tiempo la ropa de mi novio y... Y, y tengo un corte de pelo que no me gusta a mí y no hago los rituales. O sea, a mí qué me hace sentir sexy, me hace sentir sexy, por ejemplo, ponerme cremas en el cuerpo. O sea, yo me siento como diosa del Olimpo ya haciendo eso, que cada uno vea su fórmula. No es que yo les puedo decir, yo les puedo compartir algunas de las cosas que a mí me hacen sentir sexy, pero ya cada una sabrá. Habrá otras personas que se pueden sentir sexy eh, con cierto color de labial, a mí mi color así que me hace sentir la mujer más sexy del mundo es los labios rojos. Entonces cuando yo me quiero sentir sexy, yo hago ciertas acciones. Me pongo ciertas prendas que tienen ciertos acabados que en mi cuerpo yo siento que me gusta cómo forman, cómo quedan. Eh, es hasta cómo caminas ya. Entonces te puedes tú llevar, te, tú te puedes hacer como te puedes llevar de un punto A a un punto B con pequeñas acciones, porque obviamente no estoy hablando de cosas gigantes, estoy hablando de pequeñas acciones. Me quiero sentir más femenina, siento que no me he, sentido, no he estado muy conectada con mi feminidad. ¿Qué tal si te pones una falda? ¿Qué tal si te pones una diadema o unas flores en el pelo, un accesorio que nunca en la vida elegirías? Entonces eso es lo que más cerca a mí me tiene de, de sentirse guapa este 2023, de decir me quiero sentir guapa, me quiero sentir poderosa, me quiero sentir sexy. Todo está a mi alcance. Todo lo que yo decida, o sea, qué lindo que, de, que dependa de mí. Qué lindo que dependa de mí cómo me quiero sentir también. Porque si yo estoy esperando a verle solo a mí, a la persona que me pinta el pelo para sentirme sexy, o estoy esperando a tener plata para hacerme una limpieza facial, mm, o sea, sí le veo un poco como difícil aunque no no por eso menos importante, solo estoy diciendo a tratar de que estas cosas sean un poco más entre ustedes para ustedes. O sea, eh, por ejemplo, en la ducha hay gente que he visto que le cuelga eucalipto, eucalipto justo en la parte en la regadera y cuando prenden el agua caliente como sale este aroma. Son cosas así. A mí me gusta mucho el tema de los aceites esenciales, eh, prender velas, me hace sentir ya, o sea, me siento en una película cuando prendo velas, como romantizo mi propia vida y si se puede, si tienes el tiempo, si tienes los recursos y si puedes como obviamente invertir en masajes, en, en servicios de uñas, de pelo, de maquillaje, qué mejor, en verdad qué mejor y y y si sí te cambian esas experiencias, yo, yo recién me fui a dar un masaje como en una cabina, como tiempo dedicado para mí y fue espectacular. O sea, todo lo que tú sacas después de eso, yo pienso que tiene un valor mucho más alto del que pagaste monetariamente. Eh, cuando la gente se viene a maquillar siempre, todo el mundo tiene esta opinión de wow. O sea, no solo es una sesión de maquillaje, sino es tanto más que te regalaste para ti. Te regalaste verte de otra forma, eh, conversar con alguien más, recordarte cómo tú te puedes ver y cómo tú te puedes sentir. Entonces quiero terminar un poco con las cosas que yo hago y obviamente soy maquilladora. Yo les puedo hablar del maquillaje y es justamente el maquillaje. No sé qué relación tenga cada una con el, con el maquillaje, pero lo que les decía, para mí el maquillaje es una meditación activa. Para mí el maquillaje me hace sentir, o sea, siento que es un antes y un después en de mi vida de, de, de cómo yo me siento conmigo misma. Sé que para muchos no es importante, pero como siempre les digo, espero que esto resuene con gente eh, que ama la belleza y que ama el maquillaje. Y si llegaste hasta acá, estoy segura que es así, pero es que en el nivel en el que estés de, de, de maquillaje, que te puedas llevar a un siguiente nivel. Por ejemplo, hay gente que le encanta el maquillaje y está súper bien poniéndose como rímel, labial y se hacen las cejas. Pero ¿qué pasa cuando tú vas a un siguiente nivel? Imagínense que yo voy años, o sea, yo empecé con el maquillaje en el 2009, en mi último año de sexto curso. Y yo siento que siempre me sigo, me sigo llevando a mí misma a siguientes niveles, a siguientes niveles, a siguientes niveles en cómo me puedo ver, en qué, qué tan poderosa es esta herramienta, en todo lo que puedo lograr. No me puedo imaginar en, en personas que ahora tienen, no sé, entre 35, 40 años y siempre han tenido la misma rutina de maquillaje y casi que no han cambiado ni los productos, ¿no es cierto? Y cuando han venido a una clase de maquillaje, dicen no puedo creer que todos estos años no aprendí a maquillar. Es un comentario que se repite demasiado en mi clase y me encanta, me encanta que ya lo hicieron así sea a los 60 o a los 70, pero que se dan cuenta de que el maquillaje también es, es otra manera de explorarse, de descubrirse, de potenciarse y siempre te puedes llevar a un siguiente nivel. Siempre te puedes ver de una manera diferente y siempre te puedes sentir de una manera diferente. Hay gente que se ha maquillado siempre como que porque en el trabajo les piden y, y, y las mamás les han dicho, pondrás algo en la cara y es como, mm, o sea, me han dicho siempre que como soy mujer me tengo que poner algo, pero después de todo este episodio del podcast, espero que hayas como podido conectar con otra parte de ti, no que quiere explorar cosas diferentes y que el maquillaje se vuelva eso. Eso es lo que yo más he querido como expresar en mi, en mi cuenta y se me hace difícil. Ahora veo que hablando en el podcast es mucho más fácil decirlo, pero, pero sí, siento que te puedes llevar tú a un siguiente nivel con el maquillaje y si quieres una clase conmigo, estoy eh, disponible para clases personalizadas personalizadas en la ciudad de Quito. Y si estás en otro país, también doy sesiones online. Eh, lo digo, lo digo como para que tengas esa opción de tomar clases de maquillaje con una persona que tenga también la intención que tú quieres, ¿no? No es lo mismo tomar una clase de maquillaje con alguien que quiere como tapar todo y cuando te ve, te dice todas tus imperfecciones a que alguien te quiera llevar por este camino que es el que yo he tomado personalmente. Y no es que no puedo decirles que alguien me ha enseñado ese camino porque es un camino. Siento que es muy personal y muy mío de mi historia. No es algo que ay yo también tuve un profesor así. Más bien, no, yo siento que soy esa persona que siento que a mí me hubiera gustado eh, tener como profe, o de, soy esa persona que a mí de niña me hubiera gustado ver en la industria de la belleza que representa cosas diferentes y que te habla de cosas diferentes mientras te habla de labiales rojos y de cremas y de aceites. Entonces espero que este 2023 te sientas más guapa que nunca, que te sientas poderosa, que te sientas divina, o sea que, que conectes contigo y que sepas que quién eres hoy. Es suficiente que tu historia es maravillosa y que no tienes por qué parecerte a nadie. Que tú pones tus propias reglas y que está en tus manos cómo te quieres sentir y cómo te quieres ver. Espero que este episodio haya resonado contigo. Me encantó compartir estas ideas contigo y hopefully nos vamos a escuchar muchísimo más este 2023. Te mando un abrazo gigante. Bye.